0: NRK.
1: Nå blir det grøss og gru, Silje. Ja, men først om grusomme bokmeldinger. For bokmelder i Dagbladet, Katrine Krøger, triller et krystallklart herningkast 1 for prinsesse Merte Louise i nye bok «Sensitive barn». Dette er under overskriften «For noe møl». Hun mener prinsesser, og medforfatterne hyller såkalt høgsensitive barn som supermenneske og skriver at boka presenterer kvasi-vitskap. Nå Politisk redaktör i Klasskampen, Björgulv Bronsen, menar bokmällingen i dagbladet är ren mobbing. Vi har snackat med prinsessa som tar kritiken med ro.
2: Kritikepressen är det är van att takla. Så det håller jag lite där ute. Till trots
0: för att hon ser på sig själv som högsensitiv, menar prinsessa Marta Louise att hon klarar att hålla presser på på avstånd. Otroligt är det en viktig evne. For Dagbladets Katrine Krøger sparer ikke på slakterkniven når hun anmelder den nye boken «Sensitive barn» med overskriften «For noe møl».
1: Det er ikke tvil om at det er slakt, og det er ikke tvil om at den er kanskje noen vi kaller det alt for rå, men jeg, mener, jeg skriver jo for Dagblads lesere. Vi hyller bøkene i terningkast 6, så vi skriver at dette er en terningkast igjen, og så formulerer vi oss deretter.
0: Politisk redaktör i klassekampen Björgel Brånen skriver på Facebook om anmälnelsen fördomsfullt och guffent detta är mobbing och bör erkännas som det men mobbstämpelet vil inte Kröger han noe av
1: Shouldn't me that's not mobbing För det första hvis noen leser anmälnelsen så vill de si det se här tänkte jag här ska jag inte si nå här ska jag bara citere allt som står där jag hämtade till boka. och det värsta är att jag hade så mycket att ta så jag hade problem med att göra den kort nok
0: Krøge reagerer sterkt på at forfatterne beskriver såkalt høysensitive barn som milde, kreative, pliktoppfyllende, høflige og mer rettferdige. Hun mener de blir beskrivet som mennesker som er mer verdt enn andre. Men där har hun misforstått grunnig, mener Martha Lewis.
2: Da har hun ikke lest boken ordentlig, tenker jeg da. Og det er ikke et forsøk på å göra dette till något som att detta är på matte 30 som är helt fantastiska i förhåll till andra. Nej, alla har ett sensitivt drag, det är bara mer eller mindre sensitiva. Och det kan vara så sensitivt att det blir utmanande. Hur hanterar vi det da? Hun får förstötte av medförfattar Elisabeth Noreng. Det är helt normalt. Vi har en en hel skala av känslor hos människor och är sensitiva har litt mer av det eh lite mer öppna i förhåll till ljud och lukt. Oftenpostens Kjetil
0: Østli har valt en snillare tonen i sin anmälan, selv om også han sliter med å forstå prosjektet.
3: Jeg jeg synes jo ikke dette er en spesielt god bok, men jeg med jeg mener at boken har krav på forfatteren krav på at jeg prøver å møte det, men hvis motstand og nysgjerrighet respekt da. Hvis også han
0: måtte kaste terning, hva hadde han gitt?
3: Da må det bare være kjedelig. Jeg har ikke peiling.
0: Det Kröger och Östlig er enige om är att det kan bli lite mycket finfölleri särskilt i ett internationellt perspektiv. Kröger menar förlaget borde skänt någon exemplarer av boken till flyktinglägerna i Syria, men Kjetil Østlig skriver att når Marta synes att barnedagsfirandet på Leos lekland är slitsom, så kunde också en bursdag i Rakka blivit omtalt som överväldigande för de högsensitiva grundet bombende. Men också här har Marta svar på tilltalet till slut.
2: Jeg tenker att uh, sensitive barn finns overalt. Sånn er det. Eh, og vi må lære oss å leve med det uansett hvor på er i verden. Denne boken handler om høysensitive barn ut fra det perspektivet vi ser dem her i
1: Norge. Reporter Knut Øyvind Hagen. Vikingskipet som nylig ble funnet i Halden bør stilles ut i heimbyen, det mener ordfører Thor Edqvist. I går fortalte NRK at det nye Vikingtidsmuseet som er planlagt bygd på Bygdøy i Oslo er tekna for lite og at det ikke blir plass til Gjellestarskipet som det skal graves fram. Ikke noe problem, sier ordføreren i Halden.
4: Jeg mener at det bør stilles ut i Halden. At man får det opp, ser at det, går, at det er noe å stille ut, at det er restreende av skipet og får laget et vikingsenter i Halden, som er den første kommunen som turistene kommer til når de kommer in i Norge.
3: Det avtrykket under bakken som jo er det mest spennende her i dag, det er denne skipsformet anomalien her dere ser i denne...
5: Pressekonferanse og store overskrifter. Mandag i forrige uke kom nyheten om at det var funnet et vikingskip i Halden. Og allerede nå diskuteres det om hvor skipet i så fall skal stå dersom det en gang graves frem. Et nytt stort vikingtidsmuseum er planlagt i Oslo. Tegninger er godkjent og museet er tenkt å stå ferdig i 2024. Men her er det ikke tatt høyde for at det kan dukke opp nye funn, som et nytt vikingskip for eksempel. Så Gjelstadskipet i Halden får ikke plass her, sammen med de tre andre, Gokstad, Thune og Oseberg, slik tegningene foreligger nå. Men det bryr Haldenordføreren seg lite om. For Gjelstadskipet, ja, det skal få bli der det hører hjemme, nemlig
4: i Halden. Det ville betydt veldig mye for Halden og for Østformen også. Jeg mener også for landet, for det er en utrolig menneskemengde som, som kommer in over Svinsund. Det er den største grensovergangen i landet, alle de, alle de reiserike til vikingskipene på bygder. Men alle kunne fått sett et vikingskip her i Halden hvis det ble utstilt her.
5: No må det jo ikke nødvendigvis være sånn at det skal være i Oslo. Sier Morten Hanisch, fylkeskonservator i Østfold. Det er statens eiendom. Men du vet jo det er at blant annet i Vestfold så har du noe som heter Klåstad-skipet, er en sånn type vikingskip, men det er et lasteskip som har funnet ikke en grav men, men det er like fullt fra vikingtid, og det er utstilt i Tønsberg. Så at det skal kunne være mulig, det, det er ikke umulig at det kan ligge andra steder.
4: Allt er mulig. Hvis man kan finansiere det, så er jo allt mulig i dag.
5: Og finansieringen da?
4: Ja, det, det mener jeg det er et nasjonalt anleggende. Vikingtiden er jo det viktigste nasjonale arven vi har, sånn sett fra andre land. Så det må vi ta vare på.
5: Gjelstad-skipet er over 20 meter langt og kan være et av de største skipene som er funnet fra vikingtiden. Og skal vi tro ekspertene, er det trolig en konge eller en høvding som er gravlagt sammen med skipet. Også her er haldenordføreren nok så sikker i sin sak.
4: Siden det ble funnet her i halden, så er det helt sikkert en konge. <laughs>
1: Det sa til slutt Tor Edgqvist, ordfører i Halden til reporter Siv Strømbekk. Før i vekket ble det kjent at faktasjekk tjenester faktisk enda unnskjer millionstøtte fra staten. Men Senterpartiets Ola Bortenmo mener det vil være helt feil å gi deg pengene. Hvorfor mener han det, kulturreporter Oddvin Aune?
3: Bortmo skriver på Facebook at man ikke bør ha et statlig organ eller et statlig finansiert organ som sitter med monopol på å definere hva som er riktig eller feil i det offentlige ordskiftet. Faktisk NO er det jo eid av en rekke medieorganisasjoner, blant annet oss her i NRK, og de jobber da med å sjekke påstandene som kommer fram i det, i det offentlige rum. Men Ola Bortenmo mener at det er på grensen til autoritært om det er staten som skal sponse en sånn, et sånt faktasjekkingsorgan, og han omtaler faktisk .no som et sannhetsministerium, litt inspirert av George Orwells bok 1948, og det kommer fram i Dagens Næringsliv i dag. Og, han Jeg snakket nettopp med ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk Nå, NO, og han reagerer på ordbruken til Ola Borten Mo.
6: At Borten Mo eventuelt er det å gi støtte til mediemangfold i Norge, det får være opp til han, men det er måten han kritiserer som jeg reagerer på. Jeg hadde forventet med nestlederen i et centralt politisk parti, han kan neppa ha satt seg særlig inn i hva vi de er på med, og han har i hvert ikke lest George Orwells 1984, da eh, han eh, frem, eller sammenligner oss med et sannhetsministerium. Eh, for det er det stikk motsatte av hva faktasjekk som sjanger er. Eh, vi setter folk i stand eh, til å selv oppsøke kildene, ettergå fakta, være kritiske til det de får i nyhetsfiden, og stille spørsmål ved det etablerte. Så, så han har neppe satt seg veldig inn i, i hva faktisk det er .no de på få med.
3: Opplever du at politikere er kritisk til faktisk noe fordi det kan være tvilstilfeller rundt hva som er en absolutt sannhet?
6: Nei, for å helt ærlig, så opplever vi ganske bred støtte både blant politikere og, og folk flest. Det er svært mange og stadig flere som bruker oss og lærer av våre teknikker og setter pris på den jobben vi gjør. Enten det er å avsløre løgnfabrikker som sprer oppdiktede saker i nettverket, eller sånne... Ja, avdekker faktafeil, enten det i mediene eller blant politikere.
3: Vi gjort jo Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør, i faktisk enda NO der, og vi har ikke lyktes å få en kommentar fra Ola Bortenmo i morgentimene. Det er selvsagt 1984, i 1948. Det blir litt tull med tallene der.
1: Takk skal du ha. På fredag är det premiär på en ny Halloween-film igen med Jamie Lee Curtis i huvudrollen 40 år efter att hon debuterade i den inflytelserika originalfilmen. NRK:s filmkritiker Birger Vestmo synes den nye versionen har flera av de samme kvaliteterna som gjorde den første filmen til en klassiker.
4: Hallo, Michael. I have something you might like to see. Den
7: første Halloween fra 1978 la premissene for en sjanger som har vist seg å være like seigliva som den maskerte morderen Michael Myers. Når noen av de opprinnelige aktørene og noen nye har gått sammen for å oppdatere filmen i 2018-format, held de seg prisverdig nær kvaliteten som gjorde originalen til en klassiker. Det Dette er en enkel og effektiv slasherfilm, der den uforklarlig sterke forbindelsen mellom Myers og hans favoritoffer, Laurie Strode, fører til et unngåelig og nærmest forutbestemt oppgjør. Den nye Halloween er ingen banebryter som sin forgjenger, men byr på en inspirert skrekk som er mer skumle enn direkte skremmende.
5: Michael Myers is a human being who killed his sister when he was 6 years old. Then he came after you. We just want to know why. We want a glimpse inside his mind. Michael Myers murdered 5 people.
7: Jamie Lee Curtis spiller Laurie Strode som en harbarka-veteran som kun har ett livsmål, nemlig å stoppe Michael Myers. Hun fremstår som en tøff men traumatisert kvinne som i løpet av de 40 årene som har gått har greid og snu offerrollen til å bli en aggressiv jeger, noe som virker passende for en kvinnelig filmhelt i MeToo-æran. Michael Myers fremstår igjen som en maskin som utfører grusomme gjerninger til synnelatende uten følelser, motivasjon eller tankevirksomhet. Det er noe befriende over en antagonist som er så såre, enkel og renskåren, men samtidig så uttryksfull og karismatisk med sin karakteristiske maske. Et lett gjenkjennbart kulturelt ikon.
5: Michael er her. Gjennomstyrs.
7: Gjennomstyr! 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 Regissøren av den originale Halloween, John Carpenter, är en av den nye filmens produsenter. Regissør David Gordon Green har sørget for at Carpenters tilhengere vil se spor av den gamle mesteren overalt, både når det gjelder stilmessige regigrep, dialog, henvisning til figurer og direkte handlinger. Den som forventer en nymotens jump scare bonanza blir kanske litt skuffet, for selv om Halloween har scener som kan få noen og enhver til å skvett, handler mer om å føle på den krypende, ekle stemningen og den guffende atmosfæren. David Gordon Green lykkes med å vekke de riktige assosiasjonene til den originale Halloween, og vis at de her figurerne og det her universet fremdeles har evnen til å skremme. Vet du you know at jeg
1: prøver hver natt at han skal skremme?
4: Belle,
7: forfølte
5: du det for?
1: Så so jeg kan kjøle ham. Og det var Birge Vestmo som hadde sett den nye Halloween-filmen.